0: Abracadapod, bonjour. Module numéro 4, Lee Marvin. Abracadapod gets badass. Alors aujourd'hui, après la spéciale Clint Eastwood, un tough guy en suit un autre. Surtout Lee Marvin d'ailleurs, parce que Clint Eastwood, c'est surtout un tough guy à l'écran. D'ailleurs, j'avais voulu à ce sujet raconter une anecdote que j'avais oublié de raconter la dernière fois, qui est que, paraît-il, Peut-être que c'est faux, mais en hommage à Lee Marvin, Print the Legend, comme ils disent dans Liberty Valance, grand film de Lee Marvin, avec aussi James Stewart et John Wayne. Premier film de Lee Marvin, d'ailleurs, où son, son nom est dans le titre, voilà et qui a contribué énormément à le mettre sur la carte. Mais l'anecdote que je voulais raconter, c'est au sujet de Clint Eastwood, il paraît qu'il aurait couché, avant, avec. il y, y a prescription maintenant, Alleged, Allegedly. Aurait-il couché avec Gene Seberg, qui à l'époque était avec Romain Gary, grand écrivain Et il paraît que Romain Gary aurait provoqué Clint Eastwood en duel. Et euh, c'est drôle d'imaginer que Clint Eastwood, à la suite de ça, toujours paraît-il, aurait quitté l'Europe, où il tournait un film avec Gene Seberg, à la suite du tournage, pour se réfugier en Amérique de nouveau et échapper au duel avec Romain Gary. Je ne sais pas si c'était un duel à l'épée ou au pistolet mais en tous les cas, tout d'un coup, il avait face à lui, euh, non pas un personnage de cinéma, mais un vrai fou, ou tout le, tout, en tous les cas, quelqu'un d'une autre époque où euh, on réglait ses comptes avec un duel, voilà. Donc, euh, pardon, comme d'habitude, je me racle la gorge, j'ai des allergies, on se dit tout, hein, donc. Euh, Aujourd'hui, Abracadapod, module 4, Marvin. voilà. Donc, euh, une fois de plus, sans mon camarade, Zuko Wiki, toujours sans nouvelles de lui... Euh, Zo, Z Zuko. <rire> si vous avez compris ce, ce calembour-là, c'est que vous êtes très vieux, comme moi. Non, mon Zuko, Zuko, zuko génital, Witwiki. Witwiki, c'est le nom de chien le bouffe dans, dans les très mauvais Transformers. Voilà, <rire> mais sur ça ressemble ma à Zuko Wiki, Witwiki. Dans <coughs> vos dernière nouvelle, il aurait disparu dans la toundra. Voilà, une espèce de tombe raideur, raideur dans les genoux. Raider comme cassé aussi, on l'appelle Laurent Croft, et une espèce Uncharted, mais avec un S pour les amateurs, non mais bon, c'est un vrai, un vrai badass, un vrai aventurier, un baroudeur, une espèce de Ronin, on pourrait dire un samouraï sans maître, mon Monzuko, mon Zucco, mon petit Zucco à moi, mais en attendant, d'un tough guy à l'autre, il n'y a, a qu'un pas, et on peut parler donc de Lee Marvin, alors pourquoi Lee Marvin, bah parce que j'avais envie aujourd'hui de... Il n'y a pas besoin d'explications. Pas... Lee Marvin, il n'y a pas besoin d'autres explications <rire> que Lee Marvin. Donc un des grands tough guys, un des grands badass, comme je disais, de l'histoire du cinéma. On peut les compter sur les doigts d'une main. Il hein. y a, a Bronson, il y a Mitchum et quelques autres dont on parle. Jack Palance. voilà. Euh, donc des gens d'une autre époque, souvent des gens qui ont fait la Seconde Guerre mondiale. <rire> D'ailleurs comme les Marvin, qui s'est engagé à l'âge de 18 ans, très jeune, donc pour la seconde... Il est né en 24, les Marvin, il est mort en 87, spoiler alert, à l'âge de 63 ans. Voilà, il faisait, je me suis renseigné, à, auprès de son tailleur, il faisait 6 pieds et demi, à savoir 1m87, ce qui est assez grand pour l'époque, donc, euh, et ce qui explique pourquoi, euh, face à John Wayne, ils étaient bien euh, à l'écran, euh, et même James Stewart, c'était des mecs grands, donc, d'une autre époque, et qui euh, prenait bien la lumière et, 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 et était bien antagoniste et protagoniste. Voilà. Protagoniste, d'ailleurs, comme on dit dans certains cercles, le Voilà. Le pétaman, c'est le protagoniste de l'histoire, le pétoman, Voilà. Excusez-moi, je suis en pleine forme. Je, je suis revenu, mais alors vraiment comme en 40. Malgré que mon ami Zuko Wiggin ne soit pas à mes côtés. Voilà. Je pense que la prochaine Abracadapod sera. Euh, à la fin du mois d'août, avec justement mon camarade Zuko Wiki, comme à la grande époque, comme du temps où il s'appelait Jackie, celui dont on chante, euh, celui dont les, les troubadours célèbrent la mémoire dans les chansons de gestes, « Il était un gland du nom de Zuko. <rire> C'est une petite chanson moyenâgeuse en son hommage Non, non, tout à l'heure, en fin d'émission peut-être, on chantera « Les louanges <coughs> » dans une chanson de gestes. Pour l'instant, « Back to Lee Marvin ». Et euh, l'ultime acteur serait Bruce Lee Marvin, une espèce de mash-up entre deux énormes badasses. <rire> voilà, mais euh, <coughs> non, euh, donc il a fait la guerre. Il s'engage à l'âge de 18 ans, il quitte l'école. Et euh, c'est vrai que euh, dans le théâtre du Pacifique, il est blessé au combat et la plupart des membres de sa compagnie sont morts. Donc effectivement, ça a lui, lui donner une espèce de vision un peu différente de la vie. Et euh, d'autant plus qu'il a reçu une balle dans le pied, euh, j'allais dire dans le queue, mais c'est vraiment pas de respect pour un homme dont je respecte à la fois l'engagement militaire, le talent et la vie, donc je ne ferai pas cette vanne, je la ferai avec mon camarade Zuko quand il reviendra, mais pour l'instant donc il a reçu une balle dans le pied, ce qui est très très douloureux comme on le sait, puisque c'est un des endroits les plus énervés, c'était je crois... Malraux qui disait en parlant de la main qui est encore une autre terminaison nerveuse, c'est que quand un soldat recevait une balle dans la main, il pleurait donc Lee Marvin a reçu une balle dans le pied d'un sniper et en plus il a reçu une rafale de mitrailleuse qui lui a sectionné le nerf sciatique quand je pense aux gens qui se plaignent quand ils se lèvent d'une chaise qu'ils ont mal au dos, il a reçu je répète, il a reçu une rafale de mitrailleuse qui lui a sectionné le nerf sciatique donc voilà, tous les acteurs qui, viennent, qui, qui, qui se lancent dans le cinéma aujourd'hui et qui pensent pouvoir jouer des tough guys, je ne leur demande pas de recevoir une rafale de mitraillette dans le nerf sciatique, qui est une autre façon pour lui de dire dans le cul, mais plutôt de, euh, de euh, considérer à deux fois avant de se lancer dans cette voie. Ça rime. <rire> voilà. Donc euh, c'est vrai qu'il a eu le Purple Art. La, 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 je ne sais pas comment on dit le, le, le cœur violet, c'était une croix militaire, une des plus hautes euh, distinctions militaires euh, dans l'armée américaine. c'était un marine, un marine, donc il avait un entraînement particulier en plus, et c'était un vrai soldat, un petit peu à la manière de euh, Bronson et Palance, avec qui il allait euh, plus tard, dont il allait plus tard croiser la route, en particulier Jack Palance dans plusieurs films, puisqu'ils étaient de très très bons partenaires. Palance aussi grand d'ailleurs. Mais Bronson et Palance, deux acteurs que j'adore également, qui sont deux Ukrainiens et qui eux aussi euh, ont donc vu le combat. Et euh, c'est intéressant de voir que d'ailleurs Palance et Bronson, c'est parmi les deux seuls dans les acteurs américains qui, peut, qui peuvent jouer à peu près de façon convaincante, pas toujours, mais à peu près, des ethnies différentes de la leur. Par exemple, Bronson, aussi bien que Palance, ont joué des Indiens dans. Euh, dans J'ai oublié le nom du film. Euh, de Bronson, où il joue un Indien, Chatoz, je crois, Way, et c'est peut-être peut pas le seul, d'ailleurs, il aurait dû en faire d'autres. C'est intéressant de noter que Palance aussi a joué plus en France fait les Indiens, et Palance a joué notamment avec Lee Marvin, pour revenir à Lee Marvin, un Mexicain, une espèce de Sancho, non pas Panza, mais de, de Pancho Villa, plutôt, d'ailleurs. J'ai failli dire Sancho Panza. Dans le film The Professionals, un formidable film de Richard Brooks, avec Woody Strode, la, la très belle Claudia Cardinal, ainsi que Burt Lancaster et Robert Ryan, formidable, une espèce de pendant à, au Wild Bunch, ou à ses films euh, de groupe, de groupe d'hommes. Et voilà, donc c'est très réussi. Je n'ai pas la recommandation de la semaine, mais The Professional, ça vaut vraiment le coup. <rire> Un des grands, grands rôles de Lee Marvin... Pendant la, la, la révolution mexicaine, voilà. Où... Et Jack Palance, pour finir sur Jack Palance, qui méritera une fois de plus lui aussi une spéciale abracadapod après le abracadaiatus du mois d'août, euh, Jack Palance, également euh, un très grand acteur qui euh, joue de façon très convaincante un cher révolutionnaire mexicain dans le film « The Professionals ». Voilà, ce qui est intéressant à noter, c'est que notre ami Lee Marvin a commencé après la guerre il était plombier. Et il est allé dans un théâtre, parce qu'un ami lui a donné un tuyau, excusez-moi, je ne pouvais pas résister, à un plombier, plombier, tuyau, non Who's with me Anybody there Is this on Microphone My. Microphone check One, two, one, two. <rire> non, donc son ami lui a donné un tuyau, il est allé au théâtre, et là il a remplacé un acteur qui est tombé mystérieusement dans l'escalier allegedly, non non, il a repassé un acteur pour s'en déconner et euh, il s'est retrouvé je crois que c'est pas la première histoire d'ailleurs d'un de, de, jeune homme ou d'une jeune femme qui vont euh, dans un théâtre pour, soit pour accompagner un ami à eux soit pour faire autre chose et qui se, qu se retrouvent finalement engagés euh, soit, soit dans un casting plutôt qu'un théâtre et qui se retrouvent finalement engagés à la place de leur ami euh. je crois que c'était le cas de Bob Hoskins qui n'avait pas véritablement de prétention d'acteur et qui s'est retrouvé à cause de sa, 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 son extraordinaire physique et euh, charisme, tout d'un coup propulsé euh, euh, au-devant du casting et, et euh, offert le rôle à la place de, de l'ami qui l'avait accompagné à, à l'audition. Voilà, donc ça c'est amusant à noter. Mais euh, donc, euh, bien évidemment, au sortir de la guerre, Lee Marvin, bon, a, après, il, après il, fait, il passe à Broadway, il joue Billy Bud, je crois et, et euh, il, il fait plusieurs rôles à Broadway et puis très naturellement avec son extraordinaire lui aussi charisme, physique et gueule le cinéma fait très vite appel à lui puisque dans des rôles en particulier de bad guy parce qu'effectivement effectivement, il avait euh, l'air de véritable pas de bad guy, de tough guy pardon d'ailleurs très naturellement il commence dans des films de guerre puisqu'en tant que soldat il a une ex expérience non seulement du combat mais il se retrouve à la fois à jouer dans des films de guerre, mais également à se retrouver comme conseiller militaire sur le plateau, aussi bien pour les armes que pour tout, tout, ce, qui, tout ce qui concerne l'armée de près ou de loin, et la guerre en particulier. Son premier film, c'est en 1951, you, « uh, You're in the Navy now », non pas « You're in the Army now », je crois de « status quo <rire> ». Je faisais mes trois jours, et il y avait cette musique qui jouait, c'était terrifiant. <rire> un souvenir terrifiant. <rire> fin de la parenthèse. <rire> Donc, euh, il fait euh, deux films avec Don Siegel. Euh, un au début de sa carrière, qui s'appelle Duel at Silver Creek, euh, qui est probablement un western, d'après le nom. Mais je peux me tromper. Une fois de plus, je n'ai pas fait euh, assez de recherches. Un bracanapode, spécialiste. Le Cancre un à cancre et surtout après The Killers qui est euh, je crois tiré des Mingway qui est un très bon film où, euh, où Lee Marvin fait un tueur très convaincant comme souvent dans sa carrière d'ailleurs euh, des personnages euh, tout à fait réalistes et euh, c'est pour ça qu'il était engagé parce que quand on lui demandait de jouer euh, que ce soit un cowboy, euh, un tueur ou le gendarme de Saint-Tropez, il était toujours extrêmement réaliste et on pouvait croire à tous les rôles qu'il incarnait. Voilà, donc c'est vrai que euh, au début, il a plutôt des petits rôles, des seconds rôles, on va dire, mais assez mémorables, en particulier dans le rôle de Chino. Chi, qui est Chino Eh bien, Chino, c'est non pas le fils de, c'est non pas Al, <rire> Al Pacino, euh, comme dans euh, un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Tropic Thunder où le rappeur s'appelle Alpa. Chino. Non, non, Chino, c'est le personnage qu'il incarne dans The Wild One, donc euh, la... est sauvage en français, avec Marlon Brando, où, euh, bon, il a effectivement un petit rôle, mais il a un combat mémorable avec Brando, et puis il fait une fois de plus un méchant extrêmement euh, <rire> charismatique et euh, toujours euh, jouissif. Lui aussi, il aurait pu... Euh... C'est drôle parce qu'il aurait pu faire un joker convaincant avec son visage. Et euh, il avait en plus une espèce de séduction qui fait qu'il pouvait jouer des méchants. Et a, par la suite, il a arrêté plus tard de jouer euh, des méchants. Il, a passé à des, il est passé à des rôles de héros, comme justement dans The Professionals, où il joue soit des anciens militaires ou dans Dirty Dozen, où tout d'un coup, il se retrouve à la tête d'un groupe de, de, de cow-boys ou de soldats. Et il est tout à fait crédible dans le rôle de leur mentor. C'est intéressant de noter aussi qu'il a fait un film avec Fritz Lang qui s'appelle The Big Heat que j'ai pas vu mais que j'ai à l'issue de cette recherche il y a beaucoup de films que j'ai envie de voir que je connaissais pas de Lee Marvin pas mal que j'avais déjà vu ce qui a motivé d'ailleurs l'envie pour moi de faire cette émission mais il y en a beaucoup que j'ai pas vu dont un d'ailleurs qui est dans ma liste de films à voir très vite qui est un film qui s'appelle je crois que c'est Prime Cut un film qu'il a fait dans les années 70, où il a eu un très très bon run dans les années 70, avec euh, Gene Hackman, à ma connaissance le seul film qu'ils aient fait ensemble, et ça a l'air d'être très très intéressant, un film un peu violent, qui ne m'étonnerait pas, pas d'être le genre de film <coughs> à influencer quelqu'un comme Tarantino par exemple. Voilà, c'est ces films dans les années 70, où il y a souvent Joe Baker et qui sont des films très intéressants, parce que très réalistes, très... Euh, Très, très, très faisant partie de l'âge d'or du cinéma des années 110, qui, euh, à la fois à travers ses séries B et ses films de genre, pouvait également euh, incarner euh, une espèce de voix politique et euh, une espèce de contre-culture qui était euh, à l'époque extrêmement proéminente. Voilà. <coughs> Moi, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé son look dans The Wild One. Je trouve qu'il ressemble à un personnage créé par Tim Burton, parce qu'il a des manches avec des rayures dessus, et on dirait une espèce de mime de l'enfer. D'où ma référence au Joker. Mais bon, comme le, comme le sait mon camarade Zuko, Wiki, 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 Wiki Wild Wild West, Remix Non, et euh... Comme c'est mon camarade du co-wiki. dès que je peux faire une référence au Joker, ben je ne vais pas m'en priver. Et comme on est à une semaine de la sortie de Suicide Squad, ben c'est tout, tout à fait de mise et tout à fait à la mode d'en parler. Voilà. Euh, bien qu'apparemment il ait un petit rôle aux premières nouvelles. Spoiler alert, il est un, il est un rôle. Mais bon, quand on sait qu'Anibal Lecter a moins de 20 minutes, je crois 18 je crois dans le silence des agneaux, ce n'est pas la taille qui compte, comme disait la jeune mariée excusez-moi, je commence déjà à fatiguer, alors qu'on est à peine à la moitié de l'émission, je m'en excuse. Donc, ensuite, autre petit rôle mémorable dans euh, les euh, mutinés du Bounty, euh, non, du Kane, le Kane Mutiny, bien qu'il il aurait fait un Captain Bly tout à fait convaincant. Mais euh, donc, c'est pas Bounty, c'est euh, que j'aime beaucoup. Voilà encore un snack que j'aime énormément, Tangente, <rire> Abrakadapod, l'émission qui n'a pas peur des tangentes, le Bounty. Ah, le Bounty de mon enfance, chocolat au lait, coco, noix de coco, chocolat au lait de coco, noix de coco, -co. voilà, noix de, noix de coco, oui. <rire> Donc, euh, cher à mon cœur, il est également dans The Cane Martini face à Bogart. <rire> C'est vrai qu'on peut noter qu'à chaque fois qu'il est face à des euh, monstres sacrés, que ce soit John Wayne, que ce soit Bogart, que ce soit par la suite euh, Bronson mais il est toujours à la hauteur c'est un type qui boxe complètement dans la même catégorie et qui en fait élève souvent tout le monde à sa hauteur également comme d'ailleurs euh, Cleef dans un film dont je vais parler un petit peu là qui est l'extraordinaire euh, l'homme qui tue à Li Liberty Valence où pour la première fois donc il a, le, il a son nom dans, <rire> dans le titre du film et euh, on peut noter que son acolyte dans le film il fait le méchant, bien sûr, face à John Wayne et James Stewart. Et l'acolyte, son henchman, son homme, son homme de main à Lee Marvin, c'est un jeune Lee Van Cleef, qui, je crois, a encore des cheveux à l'époque, mais peut-être que je me trompe, et qui est formidable parce qu'il ressemble à un serpent. C'est d'ailleurs pour ça que dans le film Rango, le cartoon de Gore Verbinski avec Johnny Depp, il est incarné par un serpent à sonnette, euh, et euh, c'est très bien foutu. Voilà. Et euh, pour revenir donc à Lee Marvin mais je parlerai un petit peu plus de l'homme qui tue à Liberty Valence tout à l'heure. Mais pour l'instant, je voudrais revenir un peu au début de sa carrière. En tous les cas, euh, il est dans Attack, un film que j'aime beaucoup. Je crois est un film de Robert Aldrich, avec qui il ferait plus tard euh, Les Douze Salopards, The Dirty Dozen, mais euh, Attack, c'est un très bon film, aussi avec Jack Palance. C'est peut-être son premier film avec Jack Palance, avec Jack Balance excusez-moi de ne pas articuler. Avec qui il ferait euh, donc The Professionals, Monty Walsh et euh, peut-être d'autres films qui m'échappent? Tweet at me, at Abracadapod, et sur iTunes. Oui, likez sur Facebook. Une uh, rate, une petite une critique sur euh, iTunes, ça ne ferait pas de mal. <rire> et puis, euh, voilà. Et, et merci surtout de, de suivre le programme, en particulier en l'absence de mon Zuko conspirateur qui me manque beaucoup et qui euh, est en ce moment, donc, comme je l'ai dit, dans le maquis dans euh, donc euh, voilà peut être euh, au fond de la mer noire parce que je sais qu'il recherchait des trésors sous marins et que euh, à la manière de Drake et que c'est c'est pas euh, c'est pas, la, la, pas de mariana trench ou l'idée qu'il y a un mégalodon ou n'importe quelle autre créature puisse euh, s'y cacher qui va lui faire peur parce que lui alors lui faut pas lui en promettre un mégalodon bring it <rire> aucun problème voilà en tous les cas euh, c'est vrai que euh, il a fallu quand même pour qu'il ait ce qu'on appelle, euh, je parle de Lee Marvin, non plus de mon camarade de jeu, de combat, de guerre, mais de Lee Marvin pour revenir à un camarade de guerre, il a fallu euh, pour qu'il ait euh, le name recognition, c'est-à-dire que tout d'un coup, on, il est, euh, on sache qui il est, aussi bien le public que les gens du métier, une série télé, voilà, une série télé qui s'appelle M Squad. Voilà, M-Squad qui fait de 57 à 60, et après euh, plus de 100 épisodes, tout d'un coup, il est sur la carte. C'est parti. Voilà, il a même fait d'ailleurs un truc qui m'intéresse de retrouver soit sur YouTube, soit ailleurs. Une fois de plus, tweet at me, à Tabracadapod. C'est le Dragnet qu'il a fait, euh, dans lequel il joue un serial killer, pour lequel il a, et qui dit-on lui aurait donné le nom du flic qui aurait lui, donné, lui aurait donné le rôle du flic justement de M-Squad voilà, euh, de 57 à 60 c'est dans, dans Dragnet, une série télé aussi américaine dans laquelle il aurait joué un serial killer et ça c'est intéressant à voir parce que c'est, on pourrait dire un proto-serial killer proto pour revenir peut-être euh, non pas à la police mais euh, au pétoman dont je parlais précédemment mais non on va pas faire, on va... Bon, ce sera pour une spéciale Blazing Saddles. Ça me donnera l'occasion de... Ah bah ben non, on a déjà fait une spéciale Mel Brooks. Non. Donc, euh, ouais. Euh, serial Killer dans Dragnet, à voir. En 1960, Liberty Valance. Donc, comme je disais, c'est le premier... Euh vrai film, euh, tout d'un coup, où il est un peu star, parce il a, bon, il n'a peut-être pas le top billing, Là, il faudra attendre The Killers de Dan Siegel pour le top billing, pour être, avoir son nom sinon au-dessus de l'affiche, du moins avant les autres comédiens, mais en tous les cas, Liberty Valente, c'est le premier d'une série de films, ou euh, en tous les cas, peut-être le deuxième, mais euh, c'est <coughs> un des trois films qu'il va faire, ou peut-être plus, mais en tout cas, trois films que j'ai vus, eh oui, qui sont Comancheros, et Donovan Reef et Liberty Valence qui sont trois films qui fait avec John Wayne voilà donc euh, John Wayne un peu sous-estimé bon un gros con en termes de de sa politique et c'est pour ça que bon, les jeunes aujourd'hui dont je suis un petit peu la, le porte-parole <rire> c'est une blague hein <rire> don't tweet at me <rire> non non euh, ne, ne l'aime plus parce qu'effectivement il était euh, extrêmement euh, <coughs> Sinon raciste, du moins fasciste, mais c'est vrai que si on peut séparer un peu la personnalité privée, euh, c'était quand même un grand acteur et une star, ça on le savait, mais aussi un acteur un peu sous-estimé qui était capable de faire plus de choses qu'on ne lui donne de crédit pour. C'est-à-dire, par exemple, un très bon timing de comédie, comme il l'a prouvé dans beaucoup de films, et puis surtout, euh, plus une plus grande palette qu'il n'est connu, qu connu pour. Parce qu'on avait l'habitude d'imaginer aussi, à la manière d'un jeune Click qu'il avait. Deux expressions, une avec chapeau et une sans, mais c'est pas tout à fait vrai. Mais en tout cas, face à Lee Marvin, il faisait un bon couple, et c'est vrai que euh, quand on a, d'une bah, fois de plus, comme disait Hitchcock, « The better the villain, the better the film »,« Meilleur est le méchant »,« Meilleur est le film bah, », quand, quand on a face à soi à hein, Lee Marvin, bah, on peut être que meilleur, et parce qu'on a d'autant plus peur pour le héros, on s'identifie, quand il y a un méchant qui est vraiment terrifiant, comme peut l'être Lee Marvin, dans Liberty Valence où il est quasiment un méchant de légende dans le film et dans l'histoire du cinéma. C'est vrai que, donc, Don Siegel, The Killers, à voir, à revoir, à vos magnétoscopes. Euh, ensuite, ou peut-être pendant, parce qu'apparemment c'est un gros bosseur aussi, contrairement à certains, « I'm looking at you, Wiki euh, non, euh, un gros bosseur, euh, il fait plein de télé, plein de séries télé. il fait la bonanza, c'est parti. Twilight Zone, alors euh, ça, il ça, faut que je le voie, parce que j'en avais entendu parler, mais je ne l'ai pas vu non plus, et j'ai très envie de voir un Twilight Zone avec Lee Marvin. Franchement, euh, deux « two great tastes that go that got great together », comme le peanut butter et le chocolat. Pas <rire> <en> vrai <rire> Bon... Euh, c'est vrai que la télévision, donc il en fait beaucoup, c'est télévision chère à mon ami Zukowiki, mon sucre d'orge, ma sucrette, euh, donc qui... Euh, voilà, et euh, il gagne l'Oscar du meilleur acteur pour quatre balous en 1965. Alors quatre balous, j'ai un peu honte, et pas vraiment non plus, mais je ne l'ai pas vu. Voilà, ça rime. Euh, parce que, à part Blazing Saddles, je ne suis pas extrêmement fan des westerns un peu comiques, et celui-là, paraît-il, est un petit peu rigolo, mais bon, ça vaut quand même le coup de le voir, parce que c'est avec Jane Fonda, et je crois que ça fait partie de ces westerns un petit peu, justement, euh, précurseurs des années 70, qui sont ces westerns plus politisés, plus politiques, et qui sont toujours intéressants à voir, euh, et euh, bon, je crois que Lee Marvin joue deux rôles, et euh, le deuxième rôle, il a un nez de cuir, donc rien que pour ça, ça m'intéresse de le voir. Mais en parlant de western comique, il fait également euh, Paint Your Wagon. Je crois que c'est, je sais pas si c'est pas la kermesse héroïque ou ça, c'est peut-être le film avec Marthe Rosé. Peut-être que je me trompe. Tweet at me, surtout pas. il euh, n'y a pas de risque. <rire> donc euh, c'est vrai que j'ai pas vu non plus Paint Your Wagon un petit peu pour la même raison que j'ai pas vu Cat ballons, parce que je crois que c'est euh, une comédie musicale un peu comique. Dans comédie musicale, il y a comédie quand même d'abord. Je ne suis pas très fan de comédie musicale, comme je le disais précédemment. Et en particulier de western comédie musicale. Euh, il a quand même eu un petit hit euh, au top 50 avec une chanson qui s'appelle Wandering Spirit. Wandering Spirit. Euh, Lee Marvin. Donc il a quand même Michel, il a la aussi, assez mal d'ailleurs, paraît-il. Mais, euh, donc, c'est intéressant de voir Paint Your Wagon. Si vous avez envie de voir Clint Eastwood et Lee Marvin chanter, pousser la chansonnette ensemble, bah ben c'est un film... J boy, j do I have a movie for you. J'ai un film pour vous qui s'appelle Paint Your Wagon. Et euh, pour lequel euh, Lee Marvin a chanté. Voilà. Sinon, ensuite, The Professionals, euh, de, du grand Richard Brooks, l'heureux papa de Louis Brooks et Brooke Shields. Non, non, pas du tout. Euh, ensuite... Euh, il fait, euh, dans la foulée, « Dirty Dozen », en 67. Donc c'est vrai qu'il les, il les enchaîne. Et euh, « Dirty Dozen », que dire ben, D'abord, il y a eu une suite, ce que je ne savais pas, qui s'appelle « Dirty Dozen, The Next Mission », qu'il devait faire, je crois, 15 ou 18 ans plus tard, avec très peu des acteurs originaux, lui et je ne sais plus qui d'autre... D'ailleurs, enfin, la plupart meurent dans le film, spoiler alert, mais bon, euh, ce, donc, ce que je voulais dire, c'est que les douze part, ça mériterait un euh, abracadapode à lui tout seul, et ce sera le sujet de l'abracadapode, probablement en compagnie de mon camarade Zuko Wiki, qui non seulement organise un festival du cinéma militaire, mais qui, je crois, est un très grand fan de Dirty Dozen, d'ailleurs, à sa santé. Cheers, comme on dit, dans le métier, voilà, je vous... Je vous, fais, je vous montre les coulisses du métier, ce qu'on appelle entre nous le show business. Et s'il n'y si avait pas une partie business, et ben on, appellera le, on appellerait ça le show show, comme dit notre ami Woody Allen. Voilà. D'ailleurs, je, je, je m'en voulais la semaine dernière parce que j'ai raté un euh, vais D'ailleurs, ça vaut le coup que je, je le partage avec vous. Euh, non, je plaisante. Euh, je voulais faire un, un show de longue haleine avec Patrick. Zuko Wiki sur Alien, j'ai oublié de dire un show de longue Alien, donc voilà, ça valait vraiment le coup de faire un record, et de, de vous le rappeler, pas vrai, non, ce qui est intéressant pour terminer sur Lee Marvin, euh, c'est que, euh, bah, pas du tout d'ailleurs pour terminer sur Lee Marvin, c'est que, bon, je, parle, je, parle, je parlerai de Dirty Dozen ultérieurement avec Patrick, parce que je sais qu'il aime ce film, et il y a, y a beaucoup à en dire, en particulier pour l'extraordinaire casting, et pour toutes les anecdotes qui ont dû fleurir sur le plateau, sur ces plateaux où, en général, il y a beaucoup de testostérone, il se passe toujours beaucoup d'anecdotes amusantes, et c'est vrai qu'entre Casavets, euh, Stéli Sabalas, Casavets et Sabalas, on dirait, deux noms de clowns, et voici Casavette et Sabalas Non, <rire> non donc, il euh, y a probablement euh, du lourd à raconter, et je laisse le soin à mon ami co-wiki de se mettre un doigt et de travailler un petit peu sur le sujet, voilà, ça me fera des vacances. Non, ce qui est intéressant, c'est que pour Point Blank, donc il donne sa chance à un jeune metteur en scène, qui est John Borman, qui par la suite allait montrer qu'il de, allait devenir un grand metteur en scène, à part Zardoz, non, non, je déconne, Zardoz, ça vaut le coup à voir quand même aussi, mais il allait faire deux films avec Borman, euh, Duel dans le Pacifique, euh, plusieurs années après Point Blank, Duel dans le Pacifique, avec Toshiro Mifune, qui est un très très bon sujet, avec ce vieux soldat, enfin pas ce vieux soldat, ce soldat américain qui se retrouve échoué sur une île, un peu à la manière de castaway avec un soldat japonais qui tout d'un coup revive ou continue de toute façon à faire la guerre entre eux, à deux, sur cette île. Voilà, je pense que ce serait intéressant d'en faire un remake. Ils avaient essayé de le faire, c'était assez raté, dans l'espace avec un film qui s'appelait Enemy Mine. Ça aussi, ce serait un remake intéressant, un film avec Dennis Quaid, je crois, et Lou Gossett. Junior, le, sergent instructeur, le formidable sergent instructeur du film « Officer, An Officer and a Gentleman ». Un des films préférés aussi de mon ami Zuko Wiki, avec Caligula et « Derrière la porte verte ». Voilà. Sinon, on a proposé, dans les films qui auraient pu voir le jour, on peut rêver, hein, on a proposé « Wild Bunch »,« La Horde Sauvage », on l'a proposé à Lee Marvin, mais ça ne s'est pas fait. Je crois qu'il ne s'est pas entendu avec Peckinpah. Il y a eu des problèmes, mais ça ne m'étonne pas. « Deux alcooliques, grande gueule, ils ont dû se friter. Non, allegedly. Non, donc, euh, on lui a proposé aussi Quint, le rôle dans Jaws, le rôle du chasseur de requins, qu'allait interpréter magnifiquement Robert Shaw. Je crois que ça aussi, ce sera le sujet d'un abracadapode. Spielberg avait songé aussi, je crois, justement, à Toshiro Mifune, en parlant de duel dans le Pacifique. Mais on peut noter que euh, la raison pour laquelle Lee Marvin a refusé le rôle dans Jaws, c'est que c'était un grand pêcheur, Lee Marvin de marlin entre, en, de, de, entre autres et qu'il aurait eu il disait qu'il aurait eu honte face à ses camarades pêcheurs de dire que tout d'un coup il était le héros face à un, un requin en plastique tout d'un coup voilà donc c'était plus pour euh, des raisons de dignité pour sauver la face euh, a, a, auprès de ses amis pêcheurs voilà en tous les cas euh, 1970 le film dont j'ai parlé prime cut avec Gene Hackman à voir si, ou à revoir si vous vous l'avez vu et que vous l'aimez voilà, euh, c'est vrai que euh, par la suite, bon, il va continuer à tourner jusqu'à euh, Delta Force en 86 avec euh, Chuck Norris, mais, euh, le grand Chuck Norris, mais euh, ceci dit, très beau combat entre Chuck Norris et Bruce Lee dans, euh, film, dans, dans celui qui se passe au Coliseum, j'ai oublié lequel dragon c'est. Mais euh, toujours est-il que... Euh, il fait Gorky Park, quand même, qui est un bon film il fait euh, The Big Red One un des derniers films aussi un petit peu notoires Not Notable avec Samuel Fuller je crois que c'est aussi le dernier film de Samuel Fuller mais euh, c'est vrai que bon il meurt et euh, qu'on en est triste parce que euh, on est toujours triste quand un grand acteur ou n'importe qui qu'on aime et qu'on admire meurt mais bon, un, je ne vais pas plomber euh, la fin de l'émission donc passons vite aux recommandations cette semaine, je voudrais recommander un film un petit peu étrange, une fois de plus euh, dans le cadre des Abraka Recommandations, des films qui sont peut-être passés un petit peu sous le radar, des films qui euh, méritent, si on veut, d'être mis euh, en lumière, ou en tous les cas réintroduits. Je vais, je, vous allez être fiers de moi, Zuko Wiki, ça va de moi, je ne vais faire aucun mauvais jeu de mots. Euh, cette semaine, un film qui s'appelle « Spider Baby ». Spider Baby. Voilà, donc c'est un film que j'aime beaucoup. J'ai oublié le nom du metteur en scène. Je crois que c'est le même metteur en scène... C'est peut-être Jack Hill. C'est le même metteur en scène que le metteur en scène qui a fait un très bon film de Black Spotation, qui était euh, Foxy Brown, je crois. Voilà. Donc à vérifier, mais je sais que c'est le même metteur en scène et ce film-là est un très bon film. C'est un film d'horreur. Une espèce de... Comment dirais-je Un film d'horreur. Imaginez euh, la famille Adam sous acide on dirait un pléonasme, la famille Adams sous acide. Non, imaginez un petit peu les, les, la famille Adams, pas fatalement le film de, de Barry Sonnenfeld, mais les dessins de Charles Adams, Chas Adams, qui tout d'un coup prendrait vie, mais euh, de façon... Euh, par, par le prisme psychédélique des années 70. Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est que dans le film, il euh, y a... Euh, bon on, on fait un spécial à Bracadapod, module 4, un petit peu long cette semaine, puisque c'est peut-être le... Dernier abacadapode euh, de l'été, ou en tous les cas, euh, de, avant qu'on se retrouve au mois d'août avec mon camarade de jeu. Donc, euh, euh, Lon Chaney Jr. Lon Chaney Jr, le fils de Lon Chaney Senior, comme vous avez pu vous en douter. Et qui était lui aussi un très bon acteur, qui, qui s'est fait connaître en jouant le loup-garou. Et euh, alors que son père était l'homme aux 1000 visages, lui aussi, euh, lui était l'homme aux 57 visages. Non, non, non. Lui aussi s'est fait connaître euh, avec des, des rôles où il avait beaucoup de maquillage sur la tronche. <coughs> en particulier, donc le loup-garou. Mais aussi, ce qui est drôle, c'est qu'il avait une réputation d'alcoolique. D'ailleurs, je lève mon verre en à, à, à son honneur, excusez-moi. Voilà. Et sur le plateau... De Spider Baby », le film que je recommande cette semaine, il avait juré d'arrêter de boire. C'était une des nombreuses fois où il avait juré d'arrêter de boire. Il était sur le wagon, comme on dit, dans le métier. Et euh, il avait promis au metteur en scène et à l'équipe de se tenir à carreau pour euh, qu'on puisse avancer et faire du bon travail. Et euh, il avait des oranges sur le plateau avec lui tout le temps. Et en fait, ce que savait pas l'équipe, c'est que les oranges étaient remplies de vodka. Il avait une seringue et il remplissait les oranges de vodka. En début de journée, il suciait ses oranges toute la journée... Et il était complètement déchiré. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi il était sous alors qu'il devait être en pleine forme avec toute la vitamine C qu'il mangeait. <rire> et euh, c'est drôle parce qu'il y a eu une, une des jeunes actrices du film, qui est très jolie d'ailleurs, dont j'ai oublié le nom malheureusement, qui était la fiancée de Marlon Brando, qui revient souvent dans un braquant à la mais sur un podcast, euh, euh, sur la magie du cinéma, il est normal qu'on parle de Marlon Brando euh, plus que de raison. Donc voilà... Euh... Et elle est morte, malheureusement, dans un accident de voiture sur le PCH, le fameux Pacific Coast Highway. Voilà, donc elle a eu sa carrière qui a malheureusement été interrompue par cet accident de voiture, et c'était la fiancée de Brando. Voilà, je plombe une fois de plus la fin de l'émission, mais bon, voilà, euh, c'est un des films préférés de Rob Zombie, si ça vous intéresse. Rob Zombie qui est un assez mauvais metteur en scène, mais qui a des très très bons goûts, voilà. Il y a en tous les cas un film qui sort ces jours-ci qui s'appelle ou qui sort en tout les cas qui sera disponible sur les plateformes digitales comme on dit vulgairement un film qui s'appelle 31. Je pense pas que j'ai envie de le voir c'est très gore et euh, le gore pour le gore n'est pas très intéressant pour le gore pour le gore n'est pas c'est un film une chanson de Serge Lama n'est pas très intéressant pour moi euh, c'est pour ça que je suis pas non plus très intéressé par le film produit par Ellie Roth qui s'appelle Clown. J'y pense parce que Clown, comme clown. J'y pense parce que 31, le film de Rob Zombie, est également un film d'horreur <coughs> avec des clowns qui terrorisent une bande de, de, de jeunes, dont sa femme. Il y a toujours sa femme, Sherry Moon, je sais pas comment elle s'appelle, euh, Sherry Moon Zombie, voilà. <rire> Quel nom fantastique. Et qui n'est pas très intéressant comme actrice, donc c'est une des raisons pour lesquelles aussi je ne suis pas passionné par les films de Rob Zombie. C'est que ça muse n'est pas n'est pas très intéressante et' fini non plus voilà c'est tout donc euh, en tous les cas euh, bon été bon mois d'août et euh, c'est vrai que le prochain abracadapod sera probablement une spéciale euh, monty Python voilà donc euh, si sinon un module 5 un module de type de type 5 en tous les cas un Abracadapod avec mon camarade patrick Zuko Wiki à qui on souhaite bon vent, bonne route, et euh, je vous embrasse, et euh, j'espère vous retrouver très vite sur les ondes. Jean Weber, signing off.